0: soit artiste, médiateur, pédagogue ou responsable culturel et parfois plusieurs de ces fonctions à la fois, tous tissent des liens particuliers avec la musique. Qu'elle soit d'hier ou d'aujourd'hui, populaire ou savante, elle est pour eux un média d'expérience et d'émotion qu'ils partagent de différentes manières. Chaque mois, nos invités nous feront découvrir leur univers culturel et leur façon de faire découvrir leur musique. Bienvenue dans Passeurs d'art, votre nouvelle émission musicale et culturelle sur RCF en Bourgogne. Bonjour Nancy
1: Bonjour Jean-Michel
0: Ça va Nancy, pour cette première émission Oui, ça va <rire> En tout cas, ravi d'animer avec vous cette, cette émission. Qui recevons-nous aujourd'hui
1: Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, Jean-Michel. Nous accueillons aujourd'hui, dans Passeurs d'art, Hélène Leriche et Sophie Charrière, toutes deux professeurs au Conservatoire de Musique de Beaune. Bonjour Hélène Bonjour Nancy et Bonjour Sophie Bonjour Nancy Alors, cette année, vous ouvrez une porte une porte ouverte donc sur un enseignement de la musique pour des enfants en difficulté d'apprentissage. Vous appelez cela « art dispositif ». Ce nom désigne une méthode d'apprentissage ouverte aux enfants qui souffrent de divers troubles, les troubles dys, comme la dyslexie par exemple, ce qui constitue un frein dans les études. Les troubles dys peuvent être également la dysphasie, la dyspraxie, la dysgraphie. Une étude nationale atteste qu'entre 7 et 10% des enfants scolarisés sont concernés par l'un de ces troubles, parfois plusieurs en même temps. Ces jeunes ont souvent de grandes qualités artistiques puisqu'ils utilisent pour apprendre la mémoire visuelle et la mémoire auditive pour parler aux difficultés de lecture et d'écriture. Votre objectif est donc de proposer des méthodes et un savoir-faire spécifique, une pédagogie différenciée.
0: Bonjour Hélène, bonjour Sophie.
2: Bonjour
1: Jean-Michel.
0: Alors pour bien comprendre le principe de dispositif, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer succinctement de, de, de quels troubles, enfin quels sont les troubles 10
2: Alors les troubles 10 sont des troubles spécifiques des apprentissages. Donc il y a les troubles du langage qui sont la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie et les troubles de la praxie, donc la dyspraxie. Euh, souvent, ils sont associés à d'autres troubles, euh, donc le, trouble, des troubles autistiques, des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, etc. On est rarement un seul euh, 10. C'est ce qu'on appelle l'effet domino 10. Mmh. Souvent, voilà, on est, euh, donc Après, il y a des 10 qui vont plus facilement ensemble. La dyslexie... Avec la dysorthographie, évidemment. D'accord. Donc,
0: donc, ces troupes posent des problèmes à l'apprentissage euh, aux enfants, Exactement. Ça Alors, du coup, pour un apprentissage artistique, pourquoi doit-on adapter un apprentissage artistique pour, pour euh, ces enfants
3: bah, Cet apprentissage, euh, contrairement à ce qui se fait d'ordinaire, ne va pas passer par l'écrit ou par la lecture, mais par le, par le faire. Mmh. Donc, euh, en jouant d'un instrument, en chantant, en se mouvant... Donc, euh, Par exemple, dans dans les cours, dans le cursus qu'on a instauré au conservatoire euh, de Beaune, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, les enfants sont libres de, de marcher puisqu'on sait que l'apprentissage passe aussi par le, le mouvement, bien évidemment, et par le plaisir, encore plus évidemment. Donc par exemple, dans notre classe, ils ont des ballons pilates et s'ils en ont le besoin, euh, ben, ils sautent sur le ballon tout en jouant du trombone ou du violon. Enfin, on fait attention <rire> aux instruments, mais c'est aussi une manière d'apprendre à mmh. prendre soin. Mais il n'y a pas d'obligation de rester figé, puisqu'on sait que ces enfants-là, et les autres aussi certainement, apprennent beaucoup mieux quand ils sont dans le mouvement.
0: D'accord. d'accord. Mmh. Et il ne vous arrive, arrive jamais d'être débordés, euh, peut-être avec cette technique, des enfants qui, 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 qui sautent sur leur ballon sur
3: ça fait partie du, oui, fait partie du jeu voilà. alors il n'empêche qu'il y a des règles du jeu quand même mais les règles du jeu qui sont du, du vivre ensemble donc bien sûr pas, on n'est pas dans un centre de loisirs on n'est pas dans la cour de récré l'idée c'est pas de sauter sur le ballon pendant trois quarts d'heure c'est de réussir à s'exprimer et pour ne pas bloquer cette, ce mode d'expression on, on est autorisé à bouger
0: d'accord d'accord oui.
2: C'est profiter, en fait, les valoriser. Ils ont besoin de bouger pour apprendre mieux. Donc, on valorise, finalement, ce, ce handicap, hein, puisque c'est reconnu handicap depuis 2005, euh, pour que l'apprentissage euh, voilà, se fasse euh, de façon optimale.
4: Mmh.
1: Donc, une main tendue, finalement, vers des publics euh, exclus, quelque part. Qu'est-ce qui, qu qui fait dans le système éducatif aujourd'hui euh, que ces enfants sont exclus, justement, puisque avec l'éducation nationale, on prône quand même l'inclusion. Et là, vous proposez quelque chose euh, de différent. Mais on
3: part de leurs compétences, de, de leur savoir-faire, euh, de leur savoir-être. Et on sait que ces enfants euh, qui ont des troubles 10, euh, ont des compétences tout à fait euh, égales, voire supérieures à des enfants dits normaux, entre guillemets, simplement on, on utilise d'autres chemins pour arriver euh, à la même chose, en sachant que pour nous, l'objectif, c'est de faire de la musique et c'est de jouer avec les autres. Mmh.
0: D'accord. Mais du coup, le, le fait qu'il y ait quand même des troubles différents euh, par, par rapport aux 10, on arrive euh, en, dans, les, dans les cours comme ça, dans, dans, dans les ateliers, je ne sais pas comment les appeler, à regrouper ces différentes euh, difficultés
2: Alors, pour expliquer, puisque nous, alors, euh, Sophie et moi, on, on s'occupe donc du, du cours d'ensemble dans le cursus, euh, puisqu'ils ont aussi un, un cours d'instruments avec un, un spécialiste. Et euh, on a en effet donc plusieurs troubles. Euh, mais euh, finalement, c'est parce qu'ils sont justement tous différents, enfin c'est le principe même de la pédagogie de groupe qu'on remet, qu remet là-dedans, que du coup, il y a des choses qui, euh, qui, qui fonctionnent bien, en fait. Parce que certains ont plus, ont, vont retenir vite, d'autres ont besoin de lire. Donc, du coup, on a envie de lire quand même une partition. Euh, donc, on va leur montrer. Du coup, les autres vont voir. Fin, finalement, euh, heureusement. Mmh. D'accord. Euh,
3: mmh. Alors, moi, je voudrais ajouter qu'on est d'abord musicienne et pédagogue et pas médecin. Mmh. Donc, euh, on ne stigmatise pas un trouble 10 mmh. euh, plus qu'un autre. Peu importe. Nous, on est là. Euh, on fait un enseignement adapté, mais ce qui est la base du service public, en fait, et de, de l'enseignement, c'est de la pédagogie. Et donc, effectivement, c'est adapté à chaque enfant, mais peu importe son, son trouble. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On n'est pas thérapeute, on n'est pas médecin, on est mmh, musicienne et
0: pédagogue. Mmh. On va écouter un petit peu de musique. Alors, on s'est dit que le premier et dernier morceau de chaque émission, on, on les ferait en rapport avec un thème. Et on a choisi aujourd'hui « La lumière ». Euh, alors la première sélection, c'est une œuvre de compositeur français du XVIe siècle, Simon de Bonnefond. Est-ce que vous connaissez Simon de Bonnefond Non. Non. Mmh, non. Je ne suis pas très étonné parce qu'il est très très méconnu. Euh, en fait, il était chanoine et chante à la cathédrale de Clermont-Ferrand. Peut-être s'explique euh, qu'il ne soit pas très très connu, euh, parce que les autres compositeurs ayant travaillé à la Cour de, de France ont, dû, ont eu une notoriété un peu plus euh, ample. Voici Loux Eterna. C'était Lux Eterna, un extrait du Requiem de Simone Bonnefond. Paul Van Nevel dirigeait l'ULGAS Ensemble, dans un disque paru en 2020 chez Cyprès. Nous recevons aujourd'hui Hélène Le Lerich et Sophie Charrière, avec qui nous parlons de Dispositif, un cursus musical qu'elles ont créé au Conservatoire de Beaune pour les enfants atteints de troubles 10.
1: Alors Hélène, Sophie, euh, avant de mettre en place ce projet, avant de rencontrer les enfants pour être vraiment dans, dans, dans ces séances... Quelles ont été les premières questions que vous vous êtes posées En fait,
3: les questions sont, sont venues d'un constat d'enfants, d'élèves qu'on avait déjà dans nos classes et qui avaient des difficultés. Donc des difficultés soit à lire une partition, soit à se positionner sur le piano, pour mon cas, soit à retenir d'une semaine à l'autre des consignes simples et la première réaction, ça peut être de se dire, comme 99% des personnes, oh il n'a il pas travaillé, il est fainéant, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et ça devenait quand même un petit peu surprenant que qu'entre collègues, on discute et qu'on ait les mêmes, euh, les mêmes interrogations. Et donc, de là, de ces questions qu'on a partagées avec Hélène, on a fait des stages, un stage de formation concernant le, les troubles 10 Et donc là, et on a eu la réponse à, à toutes ces questions qu'on
2: avait. Mmh.
0: Et j'ai vu dans votre projet que vous, que vous supprimez le solfège. Hein, pourquoi avoir fait, avoir fait ce choix
2: Ce <rire> n'est pas, pas euh, supprimer le le, le solfège, comme on, en fait, comme on, on a supprimé l'examen coup près, en tout cas. Et euh, en fait, on a supprimé le, le, le solfège, euh, on, en fait, on en fait finalement quand même. Euh, C'est-à-dire qu'ils peuvent lire, on leur apprend d'autres méthodes qui nous permettent aussi d'arriver à l'écrit. C'est-à-dire qu'on part de l'oral, euh, et puis à un moment donné, on, on arrive parfois aussi à, à l'écrit. La formation musicale, telle qu'elle est enseignée, peut, peut parfois mettre une barrière dans les apprentissages de ces enfants-là. Donc c'est vrai que c'est difficile, par exemple, concrètement, si un enfant euh, se lève et puis il a besoin de bouger, etc., euh, dans une classe de, de, de 25 devant des tables, c'est compliqué. Oui. Donc voilà, l'ensemble le, le, du cursus le, le, lui permet... Ben, euh, voilà, il se met euh, sur un ballon à un moment donné euh, et, et comme ça, il est en mouvement et hop,
1: on réactionne
2: le dispositif d'apprentissage.
1: De, 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 Alors justement, est-ce que les enfants bénéficiant de, de, de cet enseignement peuvent rejoindre à, à un moment donné ou à un autre, en musique d'ensemble par exemple, les, les autres élèves du, du conservatoire alors
3: l'objectif euh, c'est bien sûr de oui. d'arriver en fait de faire partie intégrante du conservatoire donc de faire partie des mêmes ensembles et le le cas se présente déjà il y a entre autres des élèves d'Hélène clarinettistes, qui sont dans le cursus 10 et qui sont également dans un orchestre avec d'autres élèves c'est euh, on travaille encore une fois sur, euh, sur le même objectif, à savoir jouer, faire de la musique ensemble. Simplement, pour l'instant, ces enfants-là ont besoin d'emprunter un autre chemin que celui de la formation musicale telle qu'elle est encore, euh, malheureusement ou heureusement, ça je laisse à chacun le, le, le jugement, mais euh, pour la, ça ne s'adapte pas à ces enfants-là. Donc nous, on essaie de leur donner une autre solution. Pour qu'ils puissent faire de la musique.
4: Et
2: pour donner un autre exemple, l'année dernière, donc euh, le, les enfants du cursus étaient, euh, chantaient avec euh, tous les autres, euh, les 500 euh, élèves du conservatoire. Mmh. Voilà, oui. ils sont le, notre projet après chaque année de classe et euh, est, est vraiment euh, dans le projet euh, de l'établissement. Mmh.
1: Dans le oui. vous prenez un autre chemin pour arriver exactement, avec, euh, mais oui.
2: artistiquement, oui. Euh, voilà, quand on... vous allez voir un ensemble. Mmh.
1: C'est
3: l'inclusion, c'est la base de ouais, euh, l'inclusion, ce qui fait partie de d'un projet de l'éducation nationale, et que nous on met vraiment. Euh, alors malheureusement l'an dernier par rapport aux, aux contraintes qu'on qu a subies, le spectacle n'a pas pu avoir lieu. Mais cette année on espère bien que de nouveau ces enfants, ces élèves là, enfin ce sont des élèves comme tous les autres élèves. Mmh. C'est tout.
0: En tout cas vous devez faire des, des jaloux parce que je sais que disent ou pas. Euh... <rire> Peu aiment beaucoup la, la formation musicale, souvent quand, quand, quand elle est faite. Euh, aucun élève n'est venu vous voir en disant, écoutez, moi, j'ai aucun problème 10, mais je peux rentrer dans votre... Euh, <rire> bon, là, votre on ne va pas rentrer dans les petites <rire>
3: histoires de, de couloir et euh, on ne fait le procès de personne.
0: Donc, c'est peut-être arrivé non, <rire>
3: je vous laisse, cher Michel, le soin d'imaginer ce que vous souhaitez.
0: Alors, on va continuer euh, l'émission euh, par la découverte d'un compositeur, en tout cas euh, ou pas, peut-être certains le connaissent. Il s'agit de, de, de Georgi Kurtag, qui vient de fêter ses 94 ans. Il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs hongrois de sa génération. Et comme ses compatriotes Bartok, Kodali ou Ligeti, il donne une place importante à la pédagogie dans, dans ses œuvres. Son éducation musicale commence par l'apprentissage du piano à 5 ans, qu'il arrête à 7. Il trouvait très ennuyeux de devoir penser au doigté, au rythme et de rester toujours dans le même registre de l'instrument. Bon, il reprendra quand même quelques années plus tard, l'attirance de cet instrument était trop grande, explique-t-il. Force de sa première expérience, pas très concluante effectivement, pas mal d'années plus tard, alors qu'il est compositeur reconnu, il décide de composer ses yat et Koch, qui veut dire « je » en français. C'est une série de pièces brèves destinées à la pratique du piano pour les enfants, axées sur l'exploration de l'instrument et le sens créatif du jeune interprète. Son but est de permettre aux jeunes pianistes de ne pas craindre l'erreur. En cherchant avec retenue chaque note sur le clavier ou en comptant précisément chaque rythme, par exemple, ils peuvent en oublier le sens de la musique je vous propose de découvrir un extrait de Talat Targhi, objet trouvé en français. C'est la première pièce figurant dans ses cahiers. Avant de la composer, Courtag a demandé à un enfant qui venait pour la première fois d'approcher le piano de faire des sons glissés sur le clavier et en se concentrant surtout sur le son qu'il produisait. On entend bien ici que ce n'est pas la complexité de la musique qui compte, mais le geste poétique du musicien sur son instrument. C'est ce qu'on appelle le geste musical. Au cours de ses premières et brèves années d'études pianistiques, Courtag avait demandé à sa professeure quand il pourrait jouer le premier concerto de, de Tchaikovsky. En fait, il l'avait entendu dans un concert et c'est ce qui l'avait incité à apprendre à jouer du piano. Bon, alors, la réponse de sa prof fut très, très claire. Oh là là, dans de nombreuses années, il va falloir faire des heures de gamme avant cela mon petit <rire> Évidemment, le jeune Georgi savait bien que Tchaïkovski lui demanderait un grand nombre d'années d'apprentissage, mais ce qui l'intéressait surtout, c'était de pouvoir expérimenter une perception corporelle organique sur son instrument. C'est en résonance à ce souvenir qu'il compose dans le quatrième volume, euh, Hommage à Tchaïkovski. Avant d'écouter cet extrait, euh, on va réécouter quand même la version originale de, de Tchaïkovski pour comprendre. Écoutons maintenant la version pour jeunes pianistes, écrite par Courtag et jouée avec les points fermés. Parmi les très rares témoignages de, de Grégory Courtag, on peut trouver cette citation. Au cours de mes études musicales, j'ai beaucoup appris de Palestrina, Bach, Bartok et Webern. Après quoi, lorsque j'ai commencé à écrire pour les enfants, je me suis trouvé à devoir repenser tout mon univers. Et je me suis rendu compte à quel point la vie est un pèlerinage pour récupérer l'enfant qui est en nous. Au conservatoire de, de, de Beaune, Hélène Le Rich et, et Sophie Charrière en tant qu'enseignants, qu vous, vous utilisez ce genre d'approche
3: alors moi, en tant qu'enseignant de piano, bien évidemment, puisque Courtag fait partie des, des classiques, entre guillemets, et ils vont vraiment dans le sens de, de ce qu'on fait dans ce cursus 10, donc ça dépasse la classe de piano, puisqu'on est dans, dans l'apprentissage euh, par le plaisir, par l'écoute, avant tout. Et par le, par le geste, le geste qui induit, qui induit le son. Donc on, vraiment, on fabrique, on façonne. Et dans le cursus 10, c'est exactement ce qu'on fait. Et Hélène va vous l'expliquer l'année dernière. Les enfants ont fait des dessins. Mmh. Oui.
2: En fait, c'est mettre la musique au cœur des apprentissages. Donc, euh, dans, dans, dans cette méthode-là euh, qu'on a pu retranscrire, moi en tant que professeur de clarinette, mais comme disait Sophie, plus largement au, au sein du cursus... C'est qu'on est parti des, des dessins d'enfants pour pouvoir d'abord dans un premier temps improviser et puis après pour aller vers la partition graphique. Voilà. Et puis la partition graphique a vraiment euh, tiré, évidemment toujours en faisant un retour sur ce qui a été fait, évidemment. La partition graphique, ce n'est pas une, une fin. L'objectif, c'est euh, qu -ce que, quel est le matériau musical euh, qu'on a pu tirer de cette expérimentation
1: et euh, qu'on peut garder pour construire quelque chose. Et pour finir, euh, qui a eu l'idée de, de, de ce projet D'où est partie cette première idée qui, qui est à l'origine
2: Alors, tout d'abord, avec Sophie, on a fait plusieurs formations. Et, et dès la première, on a été, euh, on, on a été euh, complètement enjoué quand on est rentré. On a évidemment reconnu pas mal d'enfants qu'on avait dans nos classes. Et euh, on en a parlé euh, tout de suite à euh, Pascal Tressos, notre directeur, et il nous a immédiatement euh, suivis dans ce, dans ce projet de construction carrément d'un cursus euh, pour les troubles 10. Qui reste, euh,
3: le conservatoire de Beaune, reste une... Euh... Un des rares établissements à offrir ce, ce cursus qui fait complètement partie du projet de l'établissement et qui, euh, donc, comme l'a dit Hélène, a été porté par euh, notre directeur euh, Pascal Tressos et donc euh, on a la chance d'avoir le soutien de, de notre directeur et de la collectivité. Donc c'est un, c'est une chance incroyable pour nous bien évidemment mais surtout pour tous ces enfants qui peuvent enfin avoir accès à la musique. Est-ce qu'on peut parler de plaisir Le plaisir. Surtout, surtout, surtout le plaisir, le plaisir euh, de jouer, le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'être avec les autres, de ne pas être jugé et euh, je me permets de citer un hein, Jacques André qui est un enseignant, euh, maître de conférence. C'est un livre qu'Hélène m'a prêté pendant les vacances pour, pour que je travaille. Ça s'appelle Éduquer à la motivation. Et donc, c'est juste euh, une, petite, euh, une petite anecdote, on va dire. Apprendre à apprendre, faire aimer apprendre, apprendre à aimer. Voilà. Je trouve que ça résume totalement euh, ce projet qu'Hélène et moi euh, menons à Beaune.
1: Maintenant, changeons d'univers. Enfants du monde, faites-nous voyager. Partons à Madagascar.
4: <t <'es> -t en> <t en> I oh,
1: Nous allons voyager. Nous allons brièvement nous envoler à Madagascar. Un voyage vers ces musiques de là-bas qui nous modifient en profondeur. Pour qui prend le temps de les écouter, de les entendre et de les comprendre Cet après-midi, nous partons sur l'île rouge, sur l'île des arbres voyageurs Madagascar. Une île musicale d'une richesse incroyable. Pendant quelques minutes, c'est la voix -X, qui va nous faire voyager. La voix dans ses expressions vocales, mais aussi la voix voie des ancêtres. Tant la musique de Madagascar est habitée par cette présence, cette absence d'une mémoire qui invoque en permanence les absents, les anciens, les disparus. <t en -t
5: -en> Come many many a man, man be my love. Come many many a man, man be my love. Come many la kada beju la, la kada ya, come kada beju la, come la kada ya, come la kada beju la, la kada. Zale n'agoye ke inun ranu, zale n'agoye ke inun ranu, zale à
1: Madagascar, il y a plusieurs ethnies. On parle de 18 ethnies, mais actuellement, ce nombre est remis en question. Chacune de ces ethnies ont leurs coutumes, leurs rites. Chacun est différent, mais le point qui rassemble tout le monde est le culte des ancêtres. Et là, on peut déjà se poser une question, qui sont ces ancêtres une personne à son décès prend le statut d'ancêtre, et cela quel que soit son âge. Dans tous les cas, toutes les communautés qui forment Madagascar sont perpétuellement dans ces cultes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une de ces ethnies, les Antandroy, Ethnie qui se situe à l'extrême sud de l'île. Et Avec cette ethnie, nous allons entendre une musique incroyable, sous une forme vocale qui s'appelle le Beko.
5: Alivum among in one of the Yami, Alivum among in one of the Yami, Alivum, I do Jim does the Lang, Valinuluma, Jim does the Lang, Valinuluma, Zibet a cobble in Hatangi Kumundu, but Zibet a cobble in Hatamatanguru, but Zibet a cobble in Hatamatanguru. Roundland, a
1: nous sommes donc en plein pays des épines, chez les Antandroïs, à la pointe sud de Madagascar, avec cette forme vocale, le béco. Béco, rapport aux ancêtres, cérémonie funéraire. La réelle fonction de ce chant est de retracer la généalogie du clan et de la famille. Les chanteurs de béco inventent des textes et improvisent des mélodies qui seront chantées en trio ou en quatuor devant l'assemblée. Il faut chanter le béco. Pour accompagner le défunt, pour lui apporter bien-être et apaisement. Apprécions la beauté de ses voix. <mogiorno> <mogiorno>
6: Aine yeh hee ta'ne chifu'e aai Anru yeh hee fa'ta'ne tiraza aai Siringi jete pe'ra zang e chi chun cha timanang ina Siringi jete pe'ra zang e chi chun
0: vous êtes sur RCF en Bourgogne dans Passeurs d'art. Nous venons d'écouter Bekoko par Beko Android enregistré pendant un live en 2013. Nous allons écouter maintenant un peu de poésie. Où
7: vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules, Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, Faire éternellement, dans la même prison, Le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre, Monstres hideux qui mâchent on ne sait quoi dans l'ombre. Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi qu'à le pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, petit comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Ô oh, servitude infâme imposée à l'enfant Rachitisme, travail, dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs, la pensée, et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin. Travail mauvais, qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil, progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne, en somme, une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail haï des mères soit maudit, maudit comme le vice où l'on s'abatardit, maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Ô oh Dieu, qu'il soit maudit au nom du travail même, au nom du vrai travail Saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux.
0: Nous avons demandé à nos invités de nous faire découvrir une œuvre de leur choix, qui puisse nous permettre de faire un peu plus connaissance avec eux. Alors ce que nous venons d'écouter, c'est votre choix, Sophie Charrière. Vous pouvez oui, l'expliquer
3: Tout à fait. Bon, je suis désolée parce que j'ai plombé un petit peu ah l'ambiance. Euh, <rire> voilà. Alors, euh, Jean-Michel, vous m'aviez demandé de, de choisir une musique qui me représentait. Et en fait, j'étais incapable de choisir une musique il euh, y en a trop que j'aime. En fait, c'est surtout des musiciens que j'aime. Donc, j'ai hésité entre Harry Garage, euh, parce que j'adore sa fougue, Philippe Cassard, sa sensibilité, Brad Meldo, sa sensualité, Igelin, sa fraîcheur, euh, Elie Martin Charrière, parce que c'est mon fils et que je l'aime et que c'est un merveilleux batteur. Enfin, voilà. Donc, j'arrivais pas à choisir. Et du coup, euh, comme j'adore la poésie, j'adore la littérature, j'adore l'écriture, j'ai choisi Victor Hugo pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il est né à Besançon, tout comme moi. Mmh. Le lycée dans lequel j'étais en classe musicale était le lycée Victor Hugo. Euh, voilà, et c'est un écrivain que j'aime pour euh, son romantisme, pour son engagement. Et j'ai été élevée dans une famille où où mes parents aimaient également beaucoup la poésie. Donc voilà, tout ça euh, fait que ça, ça fait partie de mes racines.
0: Ok, bah très bien. Donc ça, c'était un, un, un extrait de Contemplation de Victor Hugo. On l'a dit, je ne sais plus. Voilà, donc un c'est une poésie qui
3: s'appelle Mélancolia. Donc oui. c'est un, un court extrait. Donc euh, c'est vrai que je n'étais pas forcément partie sur cette poésie qui, qui est quand même très dure, très... Mais... C'est quelque chose qui me correspond quand même dans le sens où Victor Hugo parle voilà, de tous ces gens qui, qui peinent et, et ça me, ça me touche. Que...
0: Très bien
8: cares for me My baby don't care for Cars and races My baby don't care for I don't please And he don't even care for clothes He cares for me My baby don't care For cars and races Baby, baby, baby don't care for He don't care for High tone places Liz Taylor is not his style And even Library's my heart something he can't see Is something he can't see I wonder about to roll
1: Alors Hélène, après Victor Hugo au changement de registre, Nina Simone, quel est ce choix En fait, c'est de la musique que j'écoute tout le
2: temps. Alors, pas spécialement Nina Simone, mais c'est représentatif de ce mouvement... De soul de, des, des années 60. Voilà. Donc, euh, ça parle d'amour. <rire> J'adore quand ça parle d'amour. tout le temps d'amour ce que j'écoute. Euh, j'aurais pu choisir ça comme j'aurais pu choisir un, un titre de, de Sinatra, en fait. Mm. Voilà. Mm. Et, euh, et, et je trouve que c'est une musique de, de bonne humeur. Voilà. Donc, euh, ça marche le matin, ça marche le soir, ça marche en, en faisant ses courses, en chantant sous la douche. Ça... Enfin, voilà. Et c'est la musique aussi que j'aime faire jouer. Aussi, d'accord.
3: Oui. En tout cas,
0: ouais. en vous voyant dans le studio, on voit que ça amène de la bonne humeur. Hein.
3: Oui, dommage qu'il n'y ait pas d'image, parce qu'on dansait oui. tous les quatre, être, mais en gardant les distances, bien sûr.
0: Alors, pour terminer notre émission, nous avons demandé à des enfants de nous poser des questions sur le monde de la musique. Aujourd'hui, c'est Clara et Marina qui ont quelques interrogations.
2: Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 11 ans et je
1: voudrais savoir quel a été le premier instrument de musique. Merci.
0: Alors, a priori, l'instrument le plus ancien jamais retrouvé daterait d'il y a 45 000 ans. Euh, C'est une flûte taillée dans un fémur d'ours parcouru de plusieurs trous, euh, sûrement positionnés pour créer les notes. Mais bon, euh, certains spécialistes disent que ces trous sont seulement des, des, des trous de, de crocs de prédateurs. Donc, pas certain que ce soit vraiment une, une flûte.
1: Oui, alors, en revanche, Jean-Michel, d'autres flûtes ont été retrouvées donc dans la grotte d'Historitz, dans les Pyrénées-Orientales. Elles sont plus jeunes puisqu'elles datent d'environ 30 000 ans, mais leur fonction n'est pas discutée. Fabriquées a priori à partir d'os de rapace, elles ont juste quatre trous qui ne sont pas percés au hasard. Certains ont même été modifiés pour pouvoir ajuster, accorder le son.
0: Oui, et on peut ajouter qu'avant l'invention des instruments de musique, on avait déjà quand même un petit peu inventé euh, la musique, puisqu'on peut imaginer que les premières mélodies ont été chantées par les hommes préhistoriques, donc bien avant cette flûte, et, et puis peut-être même qu'ils frappaient avec des morceaux de bois ou sur des pierres pour euh, taper euh, des rythmes.
4: Bonjour, je m'appelle Marina, et je voudrais savoir pourquoi quand on chante dans une salle de bain, ça sonne bien, merci
0: Ah oui
1: alors Marina, c'est vrai, quand on chante dans la salle de bain, dans un couloir, ça offre une qualité acoustique différente au reste de la maison. En fait, le carrelage, le lavabo, les bacs à douche, tout ce qui nous entoure réfléchissent le son et créent un écho.
0: Mais Oui, c'est ce phénomène qui fait que quand tu chantes dans ta salle de bain, Marina, ça sonne bien. Ta voix devient amplifiée comme si tu chantais dans un micro. Surtout continue, ça se trouve tes voisins en profitent aussi un petit peu. Hein. Hélène Riche, vous jouez de la clarinette dans votre salle de bain pour profiter.
2: Alors, euh, en, en, ça m'est arrivé, ah. en plus. <rire> alors, principalement, non. Je, je, je joue dans mon bureau, mais ça m'est arrivé pour justement des tests acoustiques. Ah
4: ben bah
0: voilà.
2: voilà. Et euh, je ne vous confierai pas tout, mais je n'ai pas utilisé que la salle de bain.
0: D'accord, pour les tests. Oui. Hélène, Hélène
2: a
3: tellement de sons, je dois dire, quand même, qu'elle n'a pas besoin de faire je ça, me ça me dans la que salle que de, que de que bain. Que <rire> non, non.
0: Et vous, Sophie, alors
3: Alors, moi, le piano dans la salle de bain. Euh... Pas. le problème c'est que le piano ne tient pas, la salle de bain est trop petite ou le piano est trop grand, je ne sais pas mais voilà, non
0: bon, écoutez c'est déjà l'heure de nous quitter merci à vous Sophie Charrière merci Hélène le riche c'était un plaisir mais pour nous aussi, un grand, perti... un grand plaisir partagé euh, donc merci d'être venu en tout cas nous parler de ce beau projet que vous venez au Conservatoire de Mône pour les enfants atteints de troubles 10 qui s'appelle, rappelez-nous Art10 Art ah, dispositif. Si des parents nous écoutent, qui seraient intéressés pour y inscrire leurs enfants, comment font-ils
2: Alors, il suffit de contacter le conservatoire de Beaune et il y a encore de la place. Je voulais dire aussi que euh, la, la collectivité euh, aussi, nous a permis de mettre aussi un, un tarif très intéressant pour les enfants qui voudraient rejoindre ce cursus, qui est donc de... Euh, un tarif de 32 euros par trimestre, voilà, mmh. pour pratiquer un instrument dès la première semaine. Vous faites mmh. de la musique.
0: Génial. Voilà. Le okay.
3: cursus comprend 30 minutes d'instrument et euh, 45 minutes d'ensemble.
0: Merci pour toutes ces précisions. A très bientôt, Nancy. Au revoir, Jean-Michel. Alors, pour terminer, on, on a parlé de la lumière, la, la thématique. On terminera avec quelle pièce euh, Alors, on thématique. va
1: terminer avec une, une chanson donc, de Luz Cajal, en espagnol, qui est aussi une chanson d'amour et pour finir un petit peu avec plus de légèreté.
9: Tout ce que perdons et ce que sufriras si. Ahora... Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos.